بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ليهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فهذا القرآن فيه الكفاية فيه الكفاية لحصول كل خير ومطلوب للعبد في الدنيا والآخرة فيه الرحمة والذكرى لكن لمن يقبل على القرآن ويؤمن به ونسأل الله جل وعلا أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وتوقفنا عند هذه الآية التي قرأناها الآن أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون من سورة العنكبوت ثم يقول الله جل وعلا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون فما صلت هذه الآية بما قبلها تأملوا أيها الإخوة لما ذكر الله تعالى حججا قوية في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الكريم كما مر معنا في الآيات المتقدمة ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ما الدليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على صدق هذا القرآن قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب مثل ما أنزلنا وأرسلنا إلى الرسل من قبلك فكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به لأنهم يجدونه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل كما مر معنا ومن هؤلاء من يؤمن به حتى من لم يكن عنده كتاب من كفار قريش بعظم مواعظ القرآن وبراهينه وأحكامه وأمثاله موافق للفطرة والعقل فلماذا العناد ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وذكر حجة واضحة على صدق القرآن وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون كيف إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي ما كان يكتب كتابا من قبل جاء بهذا الكلام العظيم الذي فيه النور والهدى للعالمين فيه المواعظ الجليلة والأحكام الرائعة 
فيه تنظيم لحياة الناس في كل زمان ومكان جاء بهذا القرآن الذي أعجز بلغاء العرب عن أن يأتوا بسورة من مثله فالعاقل يخضع ويؤمن للحق قال إذا لارتاب المبطلون هذا من رحمة الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ومن ظلمهم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أن وظيفتي الإنذار الآيات يأتي بها الله المعجزات يأتي بها الله جل وعلا ثم نبههم إلى أعظم معجزة وآية بين أيديهم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فلما انتهت هذه الحجج العظيمة ختم الله تعالى هذه الآيات بحجة دامغة قال كل قل كفى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا اترك كل الحجج والبراهين وانظر إلى هذه الحجة يكفي أن أجعل الله تعالى بيني وبينكم شهيدا وحاكما بيننا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا الله تعالى لا تخفى عليه خافية يعلم ما في السماوات والأرض ما وجه هذه الحجة وهذا البرهان قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا وهنا عد شهيدا بالباء لأنه متضمن للحكم يشهد على كذا ما قال يشهد علينا قال يشهد بيننا شهيدا بيني وبينكم فيضمن هذا المعنى معنى الشهادة هنا يضمن معنى الحكم يعني قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا وحاكما يشهد ويحكم بيني وبينكم وأني على الحق وأنتم على الباطل كيف ذلك لا يمكن أيها الإخوة أن الله تعالى يمكن لمن يفتري عليه الكذب لا يمكن الآن محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى دين الإسلام ثم ازداد عدد المسلمين شيئا فشيئا حتى كونوا قوة ومكنهم الله في الأرض فتحوا مشارق الأرض ومغاربها هل يمكن أن يمكن الله تعالى لرجل يكذب عليه يفتري عن الكذب يقول أنا مرسل من عند الله ويجاهد الناس ويقتل من لم يؤمن بالله إذا عاند ولم يدفع الجزية ويمكنه الله وينتشر دينه في الأرض هل يمكن أن يمكن الله تعالى لكاذب أو لمفتر أبدا فهذا برهان واقعي شهادة واقعية من الله تعالى شهادة فعلية ولذلك الله تعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذه أكبر شهادة على صحة هذا الدين قد وكف بالله شهيدا وقال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل قد يقول قال هذه آيات مكية لا زالوا ضعفاء لكن ما يمكن أن يأتي رجل يقول كلاما يقول هذا من عند الله 
ثم يجعله الله تعالى يقول ما يقول عليه ويشتري عليه الكذب أبدا بل يظهر الله تعالى فضيحته وخزيه الله تعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين الحق عظيم هذه الآية جاءت سورة الحق حقاف الحق هذا الدين حق فلا يمكن انظر إلى مسيلم الكذاب لما ادعى النبوة كيف أخزاه الله وأذله إلى يومك هذا إلى الآن الناس يتناقلون كلامه كما حدث بينه وبين عمرو بن العاص عمرو بن العاص قبل أن يسلم ذات يوم التقى بمسيلمة فيقول له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم قال عمرو بن العاص قبل أن يسلم قال لقد أنزلت عليه سورة بليغة وجيزة قال ما هي قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال مسيلم لقد أنزل علي مثلها قال ماذا ماذا قال قال يا وبر يا وبر هذا حيوان يعيش البر يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وآخرك حفر نقر يعني يصف حيوان أراد أن يأتي بكلام ينتهي بالراء والعصر إن الإنسان لفي خسر فقال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وآخرك حفر نقر فقال عمرو بن العاص هذا قبل أن يسلم الإخوة قال والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب تخدع من تكذب على من وأخزاه الله إلى الآن الناس يعني يذكرون خزيه وفضائحه وهكذا تأمل في كل من ادعى النبوة إلى يومك هذا تجد نهايته مغزية ما يمكنه الله أبدا بل يفضحه الله لأن هذه جرأة على الله فإذا هذه شهادة واقعية من الله قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا لماذا؟ يعلم ما في السماوات والأرض فيعلم حالي يسمعني وأنا أتكلم وأقول هذا الكلام وحي من عنده فلا يمكن أن يمكنني في الأرض لو كنت كاذبا عليه يعلم ما في السماوات والأرض ما تخفى عليه خافية والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون إن لم تؤمنوا إذن بي فلكم الخسران بعد هذه الحجج والبراهين الذي يؤمن بالباطل والذين آمنوا بالباطل قال قتاد رحمه الله الشرك وكفروا بالله تشنيعا عليهم يؤمنون بالباطل قال وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة يعيش في غم وهم في الدنيا خسران والله في الدنيا قبل الآخرة يخسر حياته في الدنيا من أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا يعيش حياة باطلة لا قيمة لها يتمتع ويأكل ويشرب ويلهو ويلعب كالبهائم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم خسروا الدنيا والآخرة والله لكن المؤمن يعيش حياة حقيقية 
يعرف ربه يعبد رب هذا الكون العظيم يكون له كرامة عالية عند الله لما تكون أنت عبدا لله تعيش حياة حقيقية تشعر بطعمها بلذة الإيمان وأنك الآن أنت تقوم بأعظم غاية خلقت لأجلها بل خلق الكون هذا كله لأجلها أنت تقوم بهذه الغاية وتسعى لنشرها تشعر ب يعني عظم شأنك في هذا الكون كرمك الله تعالى بهذا الدين بأن تكون عبدا لله وتسعد وتطمئن أنا بذكر لا تطمئن القلوب فأنت الفائز الحقيقة ثم في الآخرة لك الفوز العظيم قال أولئك هم الخاسرون ثم بعد هذه الحجاج والبراهين الواضحة بقي ماذا؟ بقي التهديد بالعذاب لهؤلاء الخاسرين فبين الله تعالى الخسران العظيم لهؤلاء يوم القيامة قال الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويستعجلونك بالعذاب ما صلت هذه الآية بما قبلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما كانوا يذكرون البراهين للكفار ويتلون عليهم القرآن ماذا يقولون من شدة كبريائهم وقالوا إن كان هذا هو الحق وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فماذا هات العذاب فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يعني بدل أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق فهدنا إليه انظر إلى العناد والتكبر واتباع الشهوات يستعجلونك بالعذاب مع وضوح الحق ويستعجلونك بالعذاب إن كنت صادقا أنزل علينا عذابا من السماء هات هذا اليوم الذي تعيدنا به فيه العذاب وفيه النار ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين سأل سائل بعذاب واقع الله تعالى يقول ولولا أجل مسمى لولا مدة محددة سماها الله تعالى لجاءهم العذاب لكن ليس الأمر على مزاجهم راجعا إلى كلامهم ومشيئتهم لا الأمر راجع إلى من إلى حكمة الله ومشيئة الله وإلا لعجل الله لهم العذاب لكن ليست المسألة هكذا فوضى ولولا أجل مسمى كل شيء عنده بمقدار ولولا أجل مسمى مقدار معين من الأيام والحياة يعيشونها ثم يتيم العذاب بلا شك ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب فالأمر راجع إلى حكمة الله والله تعالى يؤخر عذابه عن الكافرين لحكم عظيمة في هذا الإخوة استدراج لهم ليزدادوا إثما على إثمهم إن لم يؤمنوا ففيهم إمهال لهم هم الآن يستعجلون العذاب والله تعالى كريم ورحيم يمهلهم لعلهم يرجعون فإذا ما رجعوا يزدادون طغيانا 
فلما يكون الأخذ ويكون العذاب يظهر فيه قدرة الله تعالى وقوة الله تعالى ما يستوي تأخذ إنسان يعني ما عنده أي قوة تأخذه مباشرة أول ما يعصي أو أول ما يكفر وتأخذ هذا الكافر بعد أن يطغى ويكابر ويجمع قوته ثم يأتيه العذاب لا يستوي الصورة الثانية فيها أخذ عزيز مقتدر تظهر فيه العزة تظهر فيها العزة والقوة من الله جل وعلا ذلك يؤخرهم يؤخرهم حتى إذا تكبر وطغى قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ثم كذلك أيضا الله تعالى يؤخر العذاب لاستخراج ذرية صالحة من أصلابهم رحمة من الله بهذه الذرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا في أهل الطائف لما ردوا دعوته وبالفعل بعد ذلك آمن أهل الطائف وأصبحوا مسلمين وأولادهم وهكذا في فتح مكة انظر كيف في صلح الحديبية الله تعالى أخر الفتح وما قدر دخول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في صلح الحديبية في معركة مع الكفار وقتل لا. قال ولولا رجال مؤمنون النساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ثم قال ليدخل الله في رحمته من يشاء هناك كفار بل رؤساء في الكفر الله تعالى كتب أنه سيرحمهم سيرحمهم أبو سفيان رضي الله عنه أسلم وغير من الصحابة بعد صلح الحديبية عمرو بن العاص خالد بن وليد أسلموا بعد ذلك ليدخل الله في رحمته من يشاء تأمل إلى رحمة الله كيف أن الإنسان يظلم نفسه ويستعجل العذاب يدعو على نفسه والله تعالى يمهله ويرحمه ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وأيضا هذا الإخوة مناسب مع تناسب مع مقصد السورة الفتنة أن هذا في فتنة عظيمة للكفار إن كنتم صادقين هاتوا العذاب فالمؤمن يثبت ويعلم أن وعد الله حق ما يتزعزع ثم قال الله تعالى وليأتينهم بغتة يعني على ما تستعجلون وليأتينهم بغتة فجأة في الدنيا يأتيك الموت بغتة وأنت لا تشعر وهو يؤمل أن يعيش سنوات وربما أمل أن يتوب وأن يراجع نفسه لكن يأتيك العذاب والموت بغتة يأتي عذاب هكذا من الله تعالى بغتة على الكفار وهم آمنون أو على الفجار وهم يلعبون هذا يعني التسونامي من كان يتوقع وين الأرصاد الجوية والأخبار هكذا في لحظة دمر مدن كاملة هكذا وليأتي أنهم بغتة غزوة بدر من كان يتوقع من الكفار أنهم ينهزمون ويقتلون شر قتلة في تلك الغزوة خرجوا ألف مقاتل ضد ثلاثمائة 
وخرجوا بطرا ورئاء الناس وأخرجوا معهم النساء يضربن بالدف ويغنين ويرقصن يعني خلاص كأن النصر مضمون لما رأوا يعني المعركة والتحم الجيشان صعقوا أخذهم العذاب بغتة في غزوة بدر وهكذا فإذا كما قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا ما أنزل اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين هناك ما ينفع الندم قال ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون ثم أيضا بيّن الله تعالى غرورهم وجهلهم زيادة في إنذارهم قال يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هذا العذاب الذي يستعجلون به هو محيط بهم طوقهم ما يمكن أن يفلتوا منه فلماذا يستعجلون آتيهم لا محالة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بين شيئا من هذه الإحاطة تهديدا وإنذارا قال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كما قال الله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش نار جهنم ليست كنار الدنيا نار الدنيا يمكن تحرقك وتحيط بك من الجهات الأربع لكن نار جهنم من كل جهة حتى من الأعلى ومن الأسفل والعياذ بالله لهم من جهنم مهاد فراش من نار جهنم من تحتهم ومن فوقهم غواش أيضا لحاف من فوقهم من نار والعياذ بالله قال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وهكذا الناس درجات حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهون أهل النار عذابا قال أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت قدمي جمرتان من نار يغلي منهما دماغه فهذا الله من النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم أترونها حمراء كناركم هذه قال والله لهي أشد سوادا من القار نار شديدة قال ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم تخيل هذه النار المحرقة الشديدة من الأعلى ومن الأسفل ويقول مع هذا العذاب الجسمي الجسدي هناك عذاب روحي بالتوبيخ ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون هذه أعمالكم ذوقوا ما كنتم تعملون ثم يقول الله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كما صلت هذه الآية بما قبلها تأمل أن ينتقل السياق من الكفار يدع الكفار يتعذبون في النار فينتقل السياق إلى عباد الله المؤمنين وهكذا القرآن إخوة مثاني يعني يقرن فيه بين آيات الرجاء وآيات الخوف آيات الجنة آيات النار الآيات التي تتحدث عن الكفار آيات التي تتحدث عن المؤمنين 
حتى ايش المسلم بين الرجاء والخوف هذا العذاب ثم انظر الى عباد الله المؤمنين تسمع نداء الله لهم مباشره يا عبادي الذين امنوا اترك هؤلاء الكفار في النار يتعذبون وانظر الى المؤمنين كيف يعطيهم الله تعالى النعيم والسوره كما عرفنا الاخوه في الدروس الماضيه سوره فتنه احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون وخاصه الكفار لما يسمعون مثل هذا العذاب وان انهم سيعذبون في نار جهنم قد يشتد تعذيبهم للمسلمين في الدنيا تهددوننا بالنار ذوقوا الان انتم ايها المسلمون العذاب والنار والحرق والصهر في الدنيا فيشتد العذاب من قبل الكفار على المسلمين فالله تعالى يفرج عن المسلمين يقول يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون فايضا هذه من المناسبات بين هذه الايه وما قبلها المهم ينتقل السياق الان الى المؤمنين بعد ان ذكر اهل الكتاب ومجادلتهم انظر الايات قبل ولا تجادل اهل الكتاب تعلق بالمؤمنين وحالهم مع الكفار مشركي قريش ثم بعد الهجرة هناك فتنة فتنة أهل الكتاب المجادلة وجادلهم بحجج واضحة وبينة ثم بعد ذلك ينتقل إلى المسلمين وهذه سورة مكية فالآن يقول الله تعالى يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فتفتنون في مكة وتعذبون فهل يتنازل المسلم عن دينه؟ لا وتأمل إلى هنا إلى هذا النداء العظيم أن هنا فتن عظيمة الإخوة كون الإنسان يفارق وطنه وبلاده وعمله وتجارته ومسكنه بيته الذي تربى فيه يفارق أهله ويفر بدينه ينجو بنفسه ودينه ويهاجر إلى ربه جل وعلا هذا أمر في غاية الصعوبة على الإنسان تخيل تترك يعني بلادك التي تعيشها عشت فيها وتربيت فيها وبيتك ومسكنك واهلك مثلا ممن لم يسلم لكن اهلك قراباتك تراهم تعيش معهم ابنائك زوجتك امك ابوك ثم تنتقل الى بلاد اخرى انت غريب فيها ما تعرف ما مصيرك فيها كما مر عن ابراهيم لما أحرطه قومه بالنار كما مر في هذه السورة قال فأنجاه الله من النار ثم رجع إلى دعوته فآمن له لوط واحد فقط آمن وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فعوضه الله خيرا مما ترك وأبنى له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وآتينه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين كذلك الآن يحث المسلمين على الهجرة والآيات هذه عاشها الصحابة رضي الله عنه في مكة فكانوا محتاجين إلى هذا الأمر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الهجرة إلى الحبشة في بداية الأمر قال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد إن جاء شيء وبالفعل هاجروا تقالت أم سلمة ف وجدنا يعني فيها خير جار وأمنا على أنفسنا وديننا 
فعاشوا حياة طيبة مطمئنة في الحبشة هكذا المسلم أغلى شيء عنده في هذه الدنيا دينه يا عبادي يناديهم بهذا الوصف خاصة انظر حتى ما قال يا أيها الذين آمنوا قال يا عبادي الذين آمنوا جمع بين وصفين عبودية أن المقصد من الهجرة تحقيق عبودية الله تعالى فزاد في وصفهم ترغيبا يا عبادي الذين آمنوا إيمان وترجم هذا الإيمان بالعبادة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة طيب المكان الذي يعيش فيه هذا المسلم قبل الهجرة كان واسع لكن المراد بماذا هنا السعة في ماذا في إقامة ماذا إقامة الدين فلتعلم إذن أن البلاد الواسعة هي التي تسع من يعبد الله أما بلاد ما فيها عبادة لله فهي ضيقة ولو كانت أكبر بلاد في العالم فيها الضيق والحرج والمشقة والشقاء والله البلاد الواسعة التي فيها سعة في الصدور قبل السعة في الدور هي البلاد التي فيها عبادة لله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يعني إذا ضيق عليكم في هذه البلاد التي أنتم فيها فالبلاد واسعة أرض الله واسعة هاجروا إلى بلاد أخرى يعني أرض الله واسعة بذاتها بنفسها بالفعل واسعة تترك هذا المكان في مكان واسع أوسع بلاد أخرى وكذلك واسعة برزقها الأرض واسعة برزقها تجد الرزق في كل مكان إن أرضي واسعة وعرفنا أيضا المعنى الإشاري أن البلاد الواسعة الحقيقية التي يقام فيها الدين أن أيضا إذا نظرت إلى الناحية المادية أيضا بلاد التي يعيش فيها هي واسعة لكن المقصد يقام الدين الله تعالى إن أرضي واسعة المقصد ماذا فإياي فاعبدون خلاص لله لذلك قدم المفعول فإياي فاعبدون تقديم حق التخير يفيد ماذا الحصر يعني لا تعبدوا إلا الله فإياي فاعبدون إخلاص لله جل وعلا أول ما يسمع المسلم مثل هذا الأمر يرد على نفسه هاجس ماذا هاجس مفارقة الأهل الكيف فارق أمي وفارق أبي وفارق إخواني أخواتي زوجتي أبنائي كيف فارقهم وهاجر فالله تعالى يقول كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون هود على نفسك إن كنت تخشى الفراق سيأتيك الفراق ولو كنت بين أظهرهم ممكن تموت في نفس اليوم ممكن تهاجر تعيش سنوات وترجع إليهم أو يأتونك مسلمين تدري فلا تتعلق بالدنيا وب الأهل والأحباب لا تذكر الموت انظر سبحان الله كيف القرآن يعالج هذه القضية العظيمة يعالج هذا الأمر يعني الشديد والهجرة الإخوة مستمرة إلى يوم القيامة الإنسان يهاجر إلى البلاد التي يجد فيها إقامة دين الله تعالى كما هاجر الصحابة إلى المدينة بعد ذلك 
قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هجر إليه كل يهاجر لمقصد معين ولا بأس أن يجمع الإنسان بين عدة مقاصد حتى إذا هاجر مثلا لرزق لكن أيضا ينوي أنا هذه أيضا بلاد إسلامية وأنا أحرص فيها على إقامة ديني وإصلاح نفسي حتى تكون له النية الحسنة ويكون له الثواب الحسن بعد ذلك وهنا قال الزمخشري رحمه الله على ما عنده من اعتزاليات يعني ذكر كلاما جميلا في شأن الهجرة قال إن المؤمن إذا لم تسهل له العبادة فليهاجر إلى بلد يقدر أو يقدر أنه فيه أسلم قلبا وأصح دينا وأكثر عبادة وأحسن خشوعا شوف كيف يعني أيضا هناك هجرة مستحبة لو كان البلاد التي تعيش فيها فيها المعاصي والفجور والبدع وهجرت إلى بلاد فيها السنة والطاعة لله تكون عبادتك أعظم وقلبك أسلم فأيضا هذه هجرة يعني مستحبة وإن كانت البلاد الأخرى إسلامية التي هجرت منها وأيضا موضوع الهجرة الإخوة يختلف من شخص إلى شخص من حال إلى حال ربما يكون بقاء الإنسان في بلاد فيها فجور ومعاصي وكفر خير من هجرته إلى بلاد فيها طاعة وسنة لماذا؟ لأنه يستطيع أن يدعو إلى الله وينفع إخوانه المسلمين ويكون سببا في هدايتهم أنا أقول لا أنت بقائك هذه البلاد أفضل ولذلك الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا من المدينة ومكة ذهبوا إلى الشام والعراق واليمن توزعوا لنشر هذا الدين فالبلاد لا تقدس أحدا البلاد لا تقدس الشخص وإنما أنت أنظر في نفسك أين يكون دينك وأجرك أعظم في أي البلاد هكذا يقول فليهاجر إلى بلد يقدر أنه فيه أسلم قلبا وأصح دينا وأكثر عبادة وأحسن خشوعا ولعمري إن البقاع تتفاوت في ذلك التفاوت الكثير ولقد جربنا وجرب أولونا فلم نجد فيما درنا وداروا أعون على قهر النفس وعصيان الشهوة وأجمع للقلب المتفلت وأضم للهم المنتشر وأحث على القناعة وأطرد للشيطان وأبعد من كثير من الفتن وأضبط للأمر الديني في الجملة من سكن حرم الله وجوار بيت الله فلله أو فلله الحمد على ما سهل من ذلك وقرب ورزق من الصبر وأوزع من الشكر لأن الزمخشري جاور البيت الحرام الكعبة وألف التفسير هناك أو شيئا منه الله أعلم وهذا يذكرنا أيضا بالأجري صاحب كتاب الشريعة من أئمة السنة دخل مكة فأعجبه يعني الحرام الطواف الصلاة ف 
يعني هكذا وقع في ذهنه قال لو دعا الله تعالى وقع في قلبه أن لو يسر الله تعالى لي المقام بعد موسم الحج ثلاث سنوات بدل أن أحج وأرجع فجاء هاتف المنام نام جاء هاتف قال هل لا كانت ثلاثين وبالفعل يسر الله تعالى له فأقام هناك ثلاثين سنة فمجاورة بيت الله الحرام في مكة وكذلك المدينة وكذلك المسجد الأقصى يسر الله تعالى وعجل تحريره من نجس اليهود هذه البقاع العظيمة الإخوة لا شك أن القلب يتأثر وينزل الله تعالى عليه من السكينة والطمأنينة ما لا يكون في بقاع أخرى لأنها بقاع مباركة لذلك يعني المسلم ما يحرم نفسه من زيارة مكة والمدينة خاصة لمن تمكن من ذلك الحمد لله الأمور يسيرة هنا كل الآن تقرر غدا تقول سافر يلا خذ التذكر وتذهب يومين وترجع فيعني ما يحرم الإنسان نفسه من هذا نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى طيب قال هنا لما يعني أمرهم بالهجرة وكان يعني في هذا مشقة فيه ترك للأوطان فارق للإخوان قال الله تعالى إنما تكرهون لا بد من وقوعه لا بد من الفراق قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ويجازي كلا بعمله فإذا حافظ على دينك قال مهما عش بين أهلك ستفارقهم أو يفارقونك فماذا تنتفع إذا رجعت إلى الله وأنت على الكفر والمعصية فبادر بنفسك ولو هاجرت ولو تركتهم لله سيعوضك الله تعالى خيرا منه فذكر الموت الإخوة يهول على الإنسان هذه المشقة وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذكر هادم اللذات في رواية قال فإنه ما ذكر ما ذكره عبد وهو في ضيق إلا وسعه الله تعالى عليه يعني ما تذكر الموت وأنت في ضيق إلا وتجد الفسحة والسعة بالفعل لأنك تتذكر لقاء الله والشوق للقائه فيهون عليك كل شيء إذا كنت في مرض إذا كنت في فقر ما تجد لقمة عيش ما تجد عملا إذا كنت في مصيبة في مشكلة تذكر الموت يقول عليكم شيء هذه أيام عيشة معدودة وغدا أموت وأرجع إلى ربي ويكرمني الله تعالى هناك في الجنة ما أريد الدنيا يقول عليك كل شيء فما ذكره عبد وهو في ضيق إلا وسعه الله تعالى عليه ولا ذكره عبد وهو في سعة إلا ضيقه الله عليه إذا كنت غافلا في سعة الأموال والدنيا تذكر الموت فتضيق عليك الدنيا تنقبض نفسك من الدنيا ما تشتهي هذه الدنيا وتقبل على الله تعالى وذكر الله تعالى لذلك الإخوة الموت والله ذكر الموت يعني أنفع ما يكون للقلب بعد ذكر الله بل ذكر الموت من ذكر الله لأنك تتذكر بالموت لقاء الله تعالى فذكر الموت الإخوة لا كما يظن بعض الناس أنه يورث الحزن والهم 
والكسل والتثبط عن الطاعة لا المسلم لما يذكر الموت يذكر الموت فيؤدي به إلى المسارعة والنشاط والجد في العمل لذلك عمر رضي الله عنه في خلافته خرج ذات يوم من المسجد مع الجارود رحمه الله فرأى امرأة عجوز جالسة في الطريق فسلم عليها ردت عليه السلام ثم قالت له هيه يا عمر لقد عهدتك تسمى عميرا في سوق عكار تصارع الصبيان فلم تلبث الأيام حتى سميت عمرا ثم لم تلبث الأيام حتى سميت أمير المؤمنين قالت فاتق الله في الرعية واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت فبكى عمر رضي الله عنه واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت فبكى عمر رضي الله عنه فقال له الجاروت هي لقد أبكيت أمير المؤمنين وتجرأت عليه فقال عمر رضي الله عنه دعها أتعرف من هذه من هذه الإخوة نعم نعم هي خولة بنت ثعلبة التي سمع قال هي خولة من ثعلبة التي سمع الله تعالى قولها من سبع سبع سماوات لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله هذه المرأة قال فعمر أحق أن يسمع كلامها موعظة بليغة من خاف الموت خشي الفوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج سارع ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة من يخاف يخاف الآخرة يخاف الموت يخاف النار يخاف الجنة أن تفوته يسارع إلى الله كانت معاذة رحمه الله تلميذة عائشة إذا دخلت يعني إذا دخل الليل أرادت أن تنام تقول هذه ليلتك التي تموتين فيها خلاص آخر ليلة لا ما في صباح ما في صلاة فجر خلاص آخر ليلة هذه فتقوم الليل وتصلي وتطير في الصلاة تقول هذه ليلتك خلاص بالفعل كم من إنسان إخوانان ثم لما أوقظ إذا بروحي قد قبضها الله ثم تقول عجبت لعين تنام وقد علمت طول وقد علمت طول الرقاة في ظلمة القبر هذا شيء عجيب الإخوة الموت شيء يقين يعني ليس فيه أي شك وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت يقين ولكن أعظم شيء يقع فيه الشك والغفلة الموت في حياة الناس وهو أعظم يقين سبحان الله في السعيد والله الإخوة من ذكر الموت السعيد من ذكر الموت يقول بعض السلف لو خلى ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد قلبي أستطيع أن أعيش بدون ذكر الموت ما يفطر لسانك من ذكر الله إذا تذكرت الموت لأن تقول أنا أموت بعد دقيقة سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا الميت في قبر ماذا يتمنى والله يتمنى فقط أن يخرج يقول استغفر الله 
يقول لا اله الا الله يقول سبحان الله بحمده قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان الى هذا احب الي من بقيه دنياكم بل حتى الحياه الزوجيه تنصلح اذا تذكر الزوجان الموت كان الحسن البصري رحمه الله كلما اصبح وامسى يقول لاهله يا اهل الثوى فيكم قليل الثوى يعني البقاء فيكم قليل لماذا نكدر الحياة إذا بمشاكل وكلام فاضي وتافه وأمور يختلف عليه الزوجان في النهاية يعني كثيرا منها ما يكون يعني في أمور تافهة يمكن حلها لماذا إذا تعرف أنك ستعيش وتبقى مع أهلك حياة يعني يسيرة أيام معدودة لماذا تكبرها إذا عيش هذه الحياة بطمأنينة وراحة وسكينة هذا يعفو هذا يعفو لماذا هذا العتاب ولماذا هذه المشاكل وقيل وقال ثم لا شيء في النهاية ترى إما في النهاية ترجع تصطلح معها وتعيش مرة أخرى وإلا تفارقها فتعيش يعني حياة فيها الألم تتذكر العشرة طيبة فتفكر في الرجوع خليها من البداية حياة سهلة وهينة لماذا الإنسان يحرص على حظ نفسه لا لا بد أن أنتصر لا بد تفعل كذا لا بد تفعل كذا يعفو ويصفح ويتغافل ما دام الامر يعني ما يضر في دينه والامور مستقيمه الحمد لله ف يعفو والله تعالى سيعوضه خيرا قال يا اهل الثوى فيكم قليل وهكذا يقول ابو الدرداء رضي الله عنه من اكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه تجد في نفسه حسد وحقد خلاص يفكر في نفسه انا ساموت لماذا اتمنى ان تزول النعمه عن فلان وفلان؟ لا خلاص ما ينظر الى الناس بهذه النظره ويقل فرحه يقبل على الله. اذا الله تعالى يقول كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون استرجع الى الله استلقى الله فماذا قدمت؟ ماذا عملت لما بعد الموت؟ ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي هكذا يعني بعد الموت حساب وجزاء وجنة ونار ولقاء مع الله جل وعلا بأي وجه سنلقى الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون نكمل فقط هذا المقطع الإخوة نحن أطلنا عند هذه الحقيقة لكن بالفعل والله هذا من أعظم ما يصلح القلوب كل نفس ذائقة الموت ثم إليها ترجعون ثم يخبر الله تعالى عن حسن المآب للمؤمنين إذا رجعوا إليه قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون سبحان الله كما أنهم إذا تركوا بلادهم سيجدون السعة والرزق والخير في البلاد فكذلك لما يتركون هذه الدنيا ويفارقونها سيجدون الخير والكرم عند الله في الجنة يقول والذين آمنوا عملوا الصالحات لنبوئنهم لننزلنهم ولنسكننهم من الجنة غرفا أحسن من هذه الديار التي تركوها مقام فيه 
الهجرة إلى الله الذي يهاجر يترك مسكنه فسيعوضك الله تعالى أيها المهاجر إذا فارقت الدنيا كلها خيرا قال غرفا تجري من تحتها الأنهار غرفا عظيمة الله تعالى أعلم بها إذا كانت خيمة المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طولها في السماء ستون ميلا فكيف يعني بهذه الغرف والقصور أدنى أهل الجنة منزلة يقال له أشرف على ملكك يطلع على ملكه فإذا هو مسيرة مئة عام هكذا يطلع من القصر على ملكه قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن لمن أطعم الطعام وأفشى السلام صلى بالليل والناس نيام قال غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين كذا ثواب من الله تعالى والله تعالى هكذا يكرمك يقولك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين مع أن هذا العمل الذي عملته هو فضل من الله لكن انظر كيف الله تعالى يعني يظهر هذه الصفة لك أنك عامل وفزت بهذا الأجر بسبب عملك نعم بسبب عملك لكن العمل رحمة وفضل من الله فضل من الله ونعمة نعمة أجر العاملين ثم هكذا يصفهم بما يرغب في الهجرة والثبات على الدين وقت الفتنة الذين صبروا على ربهم يتوكلون أن الإسلام يمكن أن يهاجر إلا بالصبر والتوكل على الله لأن ترك المألوف والمرغوب والأحباب والأهل والوطن والتجارة هذا يحتاج إلى صبر ثم السفر إلى بلاد مجهولة ما تعرف حقيقتها ما تعرف حالك فيها يحتاج إلى ماذا توكل على الله فقال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون يصبر على ترك المحبوب ويصبر كذلك هناك إذا هاجر إلى تلك البلاد يصبر يحتسب الأجر عند الله ويتوكل على الله الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ولذلك الإخوة الآيات كلها متصلة لكن لعلنا نقف من هذه الآية قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وسميع العليم تريد أن تتوكل على الله انظر إلى الدواب كيف الله تعالى هو يرزق كل شيء طيب نكمل ما تبقى من هذا المقطع والآيات القادمة في المجلس القادم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين